0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, dal capitolo 19, dal primo verso. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché egli aveva da passare per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo... Alzati gli occhi, gli disse, Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua. Ed egli si affrettò a scendere e la accolse con allegrezza. E veduto ciò, tutti mormoravano dicendo, è andato ad albergare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse, ecco Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri e se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo. E Gesù gli disse Oggi la salvezza è entrata in questa casa poiché anche questo è figlio di Abramo poiché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Qui vediamo Gesù all'opera Vediamo Gesù muoversi, vediamo come la gente va a Gesù. Per noi è un motivo di grande ispirazione. Gesù, come dice questo passo, è venuto per salvare e per guadagnare quelli che erano periti. È una grande responsabilità. Bisogna, quando noi leggiamo la scrittura, avere chiaro questo concetto. È una questione di vita o di morte. Non è un lezzo quello di leggere la Bibbia, non è un piacere poetico quello di conoscere tutti i versetti della Bibbia, ma noi quando ci accostiamo alla scrittura ci rendiamo conto che è una questione di vita o di morte. Ora, qui c'è un incontro, uno dei tanti incontri che ha Gesù con la gente. Gesù, c'è scritto qui che sta andando a Gerico e questo pensiero. Lo voglio intitolare in questa maniera, Zaccheo, non solo vedere e conoscere Gesù, ma c'è qualcosa di più. Vediamo che Gesù sta entrando in questa città e c'è una grande folla intorno a lui. E c'è questo uomo che vogliamo conoscere più da vicino che è interessato a Gesù. Ora, poco prima, quando Gesù stava per andare... A Gerico, da Gerusalemme, stava scendendo a Gerico. Questa storia è un po' una storia di sale e scendi, lo vedrete in questa maniera. Perché da Gerusalemme, che era in alto, quasi in montagna, a Gerico c'erano mille metri di dislivello. Quindi Gesù stava scendendo da Gerusalemme a Gerico e incontrò, come dice il passo prima, un cieco per strada e lo guarì. Ora, questo fatto... Era così, eh, aveva avuto uno grande eco, fino a giungere nella città prima di Gesù. E quindi Gesù sta per entrare in questa città e c'è la storia di questo uomo che cerca di vedere Gesù. Però prima vogliamo eh, vedere il contesto di questa situazione. Questo fatto che accade, che noi abbiamo letto, accade una settimana prima della crocifissione di Gesù. Ora, voi sapete quante volte nei Vangeli Gesù ha anticipato ai Suoi discepoli che avrebbe subito quella fine, che era venuto per essere immolato come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Per cui la fine che Gesù avrebbe fatto era conosciuta soprattutto a Gesù. Una settimana. Una settimana prima della sua morte. Ecco ciò mi ha fatto molto riflettere. Quando noi abbiamo una scadenza, quando manca del tempo per qualche evento importante, finché un mese, due mesi, un anno, sapete, diciamo, c'è tempo, ma quando manca una settimana, non so, la settimana a partire per qualche viaggio importante, oppure manca una settimana che finiscono le ferie, quando manca una settimana, mancano pochi giorni. Quando manca una settimana... La nostra mente è concentrata in quello che accadrà fra una settimana. Se fra una settimana io mi sposo, per dire, immaginate come sarò concentrato in quell'evento e una settimana sarà un soffio. Se fra una settimana io mi devo operare per una, di un'operazione importante, quei sette giorni sono veramente pochi. La mia mente è concentrata in quello che mi avverrà. Ora mancava una settimana alla morte di Gesù e Gesù lo sapeva. E Gesù dove era? Andava da Gerusalemme a Gerico, aveva guarito un cieco e sta per incontrare Zaccheo. Gesù è un uomo meraviglioso, non pensa a ciò che deve affrontare, pensa al bene di coloro che gli stanno davanti. E qui si trattava di salvare ancora una persona, solo Zaccheo, tant'è che tutta la folla cominciò a mormorare quando andò a casa di Zaccheo. Alla fine io sono venuto per salvare ciò che era perduto. E il Signore si muove in questa maniera meravigliosa. Ora abbiamo detto Gesù scende a Gerico, la sua fama lo precede e incontra, incontrerà questo uomo Zaccheo. Sono sicuro che noi conosciamo questa storia, molti da bambini fino alla scuola domenicale, ma è bene considerare alcuni aspetti di questo uomo. Cerchiamo di capire chi era questo uomo. Questo uomo era un pubblicano, era un esattore delle tasse, era un uomo ricco, un esattore delle tasse per conto dei romani è rodiato dagli ebrei. Se faceva il suo mestiere con diligenza non poteva diventare ricco. Se diventava ricco era perché era molto astuto e prendeva al di là di ciò che poi rendeva ai romani, tratteneva per sé molto di quello che prendeva come tasse. Per cerchiamo di inquadrare chi è questo, è un uomo capace, Un uomo uomo intraprendente, è un uomo ambizioso, è un uomo che sa come muoversi, è un uomo che non è tenero, conosce le persone, le persone lo conoscono e lo evitano, perché è un uomo che non è da avere nell'elenco dei nostri amici. Questo uomo era capo, c'è scritto qui, lo vediamo dalla descrizione, era capo dei pubblicani, cioè non solo era un pubblicano che già erano odiati, ma era uno dei capi, cioè esercitava il potere su quelli che erano odiati dal popolo. Immaginate come diciamo noi oggi che il pelo sullo stomaco deve avere quest'uomo per avere a che fare con questo tipo di gente. Era un esattore di tasse per un impero conquistatore era capo di coloro che facevano piangere gli israeliti quando riscuotevano le tasse. Questo era Zaccheo. Noi ci viene sempre davanti il fatto che insomma era basso, piccolino, quasi come se fosse un ometto. Era un uomo di quelli eh, tosti, diremmo noi oggi. Era uno che esercitava il potere sugli altri, sapeva come muoversi, sapeva comandare perché era capo. Ed era ricco. Ora, il fatto di essere ricco... Eh, Ci accende un pensiero in noi. Molte volte, negli incontri che Gesù aveva con le persone, incontrava persone bisognose, o malati, o zoppi, o ciechi, o lebrosi, o poveri, persone che avevano bisogno. Questa persona era ricca, non aveva bisogno di nulla, sotto il piano naturale. Aveva una bella casa, sicuramente, perché aveva tanti soldi, era ricco e non aveva bisogno. Non schematizziamo il fatto che la fede in Gesù è soltanto per i disperati di questa terra. Tutti hanno bisogno di Gesù, i poveri, i ricchi, i grandi, i piccoli, tutti hanno bisogno di Gesù. E questo è l'esempio lampante, una persona che poteva infischiarsene di chi era Gesù, perché lui aveva la sua vita, era autosufficiente, era un uomo ricco, era un uomo non bisognoso. Però qui dice anche dal Vangelo che era un uomo piccolo, basso di statura e eh, poi vediamo che cosa fa per vedere Gesù. Lui vuole vedere Gesù, ma non è che vuole soltanto vedere, mi piace la, la luce e anche la diodati, che c'è scritto, voleva vedere, voleva vedere per sapere chi era Gesù. Era un uomo scaltro e aveva sentito che fuori da Gerico un cieco era stato guarito e le voci lì andavano avanti e indietro in modo molto veloce, più dei Whatsapp di oggi. E tutti avevano saputo che c'era stato questo miracolo. E non gli stava bene che lui era escluso da questo fatto. Saccheo è un uomo che vuole essere messo al corrente di ciò che gli succede intorno. Beati coloro che cercano il Signore perché non si accontentano solo della loro piccola vita della loro piccola realtà, ma hanno gli occhi aperti per vedere che cosa succede intorno. Noi abbiamo gli occhi aperti per vedere cosa oggi succede nel mondo, ma Dio voglia che ciascuno di noi abbia gli occhi aperti per vedere ciò che succede intorno a noi. E Zaccheo è un uomo che vuole capire che cosa sta succedendo nel suo mondo. Vuole vedere per sapere chi era Gesù. L'interesse nasconde sempre un bisogno dell'anima perché noi vediamo che alla fine la salvezza è entrata in quella casa, vuol dire che oltre ad essere un uomo potente, un uomo ricco, un uomo basso di statura, era un uomo peccatore. Zaccheo era un uomo peccatore. Zaccheo era un uomo che aveva bisogno di Dio. Che lui lo ammettesse o no, prima di incontrare Gesù, Zaccheo è un uomo che ha bisogno di Dio. Tutti quelli che ci circondano hanno bisogno del Signore. Che, che ne dicano? Tutti quelli che conosciamo hanno bisogno di Gesù. Non dobbiamo fare una statistica, un'indagine demoscopica per sapere quanti hanno bisogno di Gesù. Tutti abbiamo bisogno di Gesù. Noi abbiamo avuto bisogno di Gesù e l'abbiamo accettato. Chi ci sta intorno ha bisogno di Gesù. Questo è uno stimolo per il nostro mandato. Andate per tutto il mondo a predicare il Vangelo perché tutti hanno bisogno di Gesù. Soprattutto quelli che lo negano soprattutto quelli che non se ne accorgono, soprattutto quelli che non ci credono, hanno bisogno di Gesù. Zaccheo aveva bisogno di Gesù. Non c'è bisogno, di una spinta particolare per andare a portare il Vangelo agli altri, perché tutti quanti sono peccatori, sono privi della grazia di Dio e hanno bisogno di Gesù, dice la scrittura. E noi vogliamo credere nella scrittura. Ora, questo è un uomo però che si muove, un uomo che nonostante tutto... Vuole capire, vuole vedere, vuole avere qualcosa d'altro. Ed è una ricerca risoluta, è una ricerca con determinazione. Tanto è che era consapevole del suo handicap, del suo limite. Lì c'era tanta gente che affollava la strada, voleva, voleva vedere Gesù e lui, anche come gli altri, non voleva essere escluso da questo fatto, ma era basso ma questo limite, questo handicap, molte volte noi diciamo mi piacerebbe eh, avere nel cuore il Signore come c'erano questi altri credenti, mi piacerebbe sentire la presenza del Signore, ma io non riesco, ma io non posso, ho questo limite, ho questo handicap, sono timido, non mi so aprire. Anche Zacchea ha un limite, è basso e non ce la fa vedere. Però dice, è vero che sono basso, ma devo trovare la maniera per vedere Gesù mi devo organizzare, era determinato, mi devo organizzare. Allora, mentre vedeva la folla, guardò più avanti da dove Gesù sarebbe passato e dice, di là passerà, e ha visto un albero, è corso innanzi, di qui passerà, e io lo vedrò, salirò su questo albero. La determinazione, il desiderio, il desiderio che ha di vedere Gesù Per quel desiderio si organizza e va più avanti. Ora, aveva scelto un sistema che era pratico per vedere il Signore, ma non si addiceva a una persona di quello stampo. Piccolino, che si arrampica su un albero, una persona ricca, che gli altri eh, non rispettavano ma che temevano, che comandava delle persone, si arrampica scusate, eh, come una scimmietta su un albero. E lì ci voleva anche un po' di, di umiltà arrampicarsi su un albero per vedere Gesù e allora c'è scritto qui che corse innanzi e montò sopra un sicomoro per, veder, per vederlo perché egli aveva da passare per quella via per vedere Gesù è necessaria soprattutto l'umiltà di chi si ritiene ancora a polvere sapete perché dico questo? perché lui salì su un albero di sicomoro il sicomoro era un tipo di albero che veniva utilizzato per varie attività ma soprattutto veniva utilizzato sapete per fare che cosa? per costruire le bare per i defunti è salito su un albero che veniva utilizzato per i morti e se noi non rinunciamo noi stessi, se noi non moriamo noi stessi noi non potremo vedere il Signore Se qualcuno pensa di cercare il Signore non ha l'idea di rinunciare a se stesso, farà un'esperienza vana. Lui salì su un albero che era dedicato alle bare. Questa è l'umiliazione che ha dovuto subire per vedere Gesù. Ora sembra così semplice, ma vedere Gesù è per persone che hanno il coraggio, è per persone che si organizzano, è per persone scaltre. Non è per i desiderati soltanto, è per persone che sanno che cosa vogliono. Non è per i conigli che si nascondono nella loro esistenza perché hanno paura di tutto e di tutti. Seguire Gesù oggi ci vuole coraggio, bisogna essere determinati, ci vuole desiderio, ci vuole organizzazione, ci vuole che uno deve sapere che cosa vuole, perché Gesù diceva se uno viene dietro a me, faccia bene i suoi conti come quello che incomincia a costruire la torre. Se non fa bene i conti, arriverà a metà e poi non la costruirà più. Fate bene i vostri conti. Signore, ti vogliamo seguire? Dicevano Gesù. E dice, certo, tu mi vuoi seguire, ma sappi una cosa? Che la volpe ha una tana e gli uccelli hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Per cui, se voi venite tra me, devi essere determinato. Ecco che seguire Gesù non è qualcosa che riguarda soltanto i poveretti, ma è dedicata a coloro che hanno veramente desiderio di conoscere il Signore. L'umiliazione, chi non rinuncia alla propria vita non può essere mio discepolo, dice il Signore. E qui vediamo che quindi abbiamo detto Gesù scendeva a Gerico, Zaccheo sale sull'albero e il Signore lo vede, quando passerà lo vede e dice Zaccheo scendi perché oggi debbo albergare in casa tua. E qui mi voglio soffermare un attimo. Non accontentiamoci soltanto di vedere Gesù. Noi siamo di quelli che abbiamo scoperto la bellezza del Signore, soprattutto attraverso la Sua parola. Quando noi leggiamo i Vangeli, quando noi leggiamo la Bibbia, ci innamoriamo del Signore per quanto è grande, per quanto è meraviglioso, per come fa le cose, per come è misericordioso, per come ci ama. E la fonte di ispirazione principale è proprio la Sua scrittura, Ma non accontentiamoci di vedere soltanto il Signore sotto questa forma, perché Gesù vede Zaccheo. Zaccheo vede Gesù, ma Gesù vede Zaccheo. E dice Zaccheo, scendi, perché io voglio fare una cosa con te. Io vengo da Gerusalemme, a piedi, diversi chilometri, tre o quattro penso, per venire qua, e adesso voglio stare a casa tua, perché mi piace la Luzzi, albergare. Non voglio venire a casa tua, un conto è avete mai, siete mai andati a trovare qualcuno a casa, no? Vi, vi riceve, desideri qualcosa, un caffè? Sì, grazie, una bibita, si chiacchiera e poi si prende e va. Questo modo di fare è un modo superficiale. Altra cosa è andare in una casa, entrare, e dice io, albergo qui, perché mangerò con te, dormirò con te, starò con te, mi laverò in questa casa e poi me ne andrò. È diverso. Ospitare una persona per uno, due, tre giorni non è come offrirgli un caffè. E Gesù dice, io verrò ad albergare con te. Non solo, non accontentiamoci solo di vedere Gesù, di stringergli la mano, ma facciamo in maniera che possiamo albergare, possiamo ospitarlo nella nostra casa, perché Lui vuole entrare in questa casa, vuole entrare nel Suo Tempio, perché lo Spirito Santo vuole entrare nel Tempio che Dio ha creato nei Suoi figliuoli. E quindi Gesù conosce Zaccheo. Voglio leggere un passo in ebrei per documentare questo fatto. C'è scritto «E non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione». Non c'è creatura che sia occulta davanti al Signore. E il Signore Gesù sapeva che lì lo aspettava Zaccheo. E il Signore Gesù conosce noi quando noi lo aspettiamo. E soprattutto vede noi quando noi lo cerchiamo. E quando lo cerchiamo, lui ci dice, io voglio venire a stare con te. Non ci accontentiamo di vederci a vicenda. Zaccheo vedeva Gesù finalmente dall'albero e Gesù vedeva Zaccheo. Io voglio venire a casa tua. Vogliamo dire questa sera, Signore, io voglio stare con te, non mi voglio accontentare di una eh, religiosità superficiale, io voglio stare con te, io voglio sentire, voglio mangiare con te, voglio dormire con te, voglio che tu abiti in casa mia, così tu magari vedrai tutti i miei difetti, disordini di casa mia, ma non mi interessa, l'importante è che tu stai con me, io voglio albergare con te. Quando noi siamo così determinati, il Signore viene non c'è bisogno di dire Signore battezzami con lo spirito santo basta dire voglio stare con te e lui entrerà busserà ed entrerà in, quella, in quel cuore e farà la sua opera e battezzerà lo spirito santo e riempirà quella casa e scaccerà tutto quello che c'è dentro e metterà ordine e farà pulizia in quella casa perché lui vuole albergare con noi alleluia abitare albergare con gesù è un, un rapporto personale, è un rapporto coinvolgente, non è un rapporto così superficiale. Ci coinvolge spirito, anima e corpo. È un rapporto continuativo, cioè non solo oggi, ma domani e do, dopodomani finché lui tornerà. Ed è un rapporto impegnativo. Ci sono diversi stadi. Gesù diceva, venite a me. Voi tutti che siete travagliati, venite a me. Questo è il primo stadio. Il Signore chiama, io vieni, venite a me però dice seguitemi e io vi farò pescatori di uomini seguitemi sa che io vieni con me andiamo a casa tua seguimi poi dice andate andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo soltanto chi ha albergato con Gesù che è stato con Gesù che ha conosciuto Gesù personalmente e intimamente può andare a dire agli altri quanto è bello il Signore quanto è meraviglioso conoscere la Sua parola, quanto è edificante stare con Lui, quanto è importante la salvezza della nostra anima, quanto significa non essere perduti per l'eternità. Signore, voglio stare con Te, perché voglio trovare la forza per dire agli altri ciò che Tu sei per me. Ora, questa esperienza è un'esperienza per Zaccheo incredibile, è un'esperienza di crescita, lui parte con la curiosità, con un bisogno e si trova Gesù in casa. Certe volte, quando il Signore opera, noi non ci rendiamo neanche conto come accade. Dopo, riflettendo, diciamo, ma guarda un po' il Signore come ha operato nella mia vita già fin da quando io non lo conoscevo. Qualcuno dice, da quando io ancora ero nel grembo di mia madre, il Signore già ci conosceva, ci guardava. Non eravamo occulti alla sua vista e, e ha operato in questa maniera. Ma l'esperienza, dicevo, diventa molto impegnativa. Ora, se la nostra vita non riceve beneficio o non viene trasformata, a che serve conoscere Cristo? Se io non ho benefici dallo stare con Cristo e la gente non se ne accorge. A che cosa serve seguire Cristo. Se la mia vita non è trasformata, a che cosa serve seguire Cristo? Qui Zaccheo è un esempio lampante. Ha Gesù in casa. E Gesù non gli dice, guarda che tu sei un birichino, tu hai, hai frodato, tu ti devi mettere a posto, perché sai com'è? Già mi criticano che sono venuto a casa tua. Scusate se il paragrafo, non c'è scritto. questa qui. Già mi criticano che sono venuto a casa tua. Se adesso tu non fai un gesto di buona volontà, io come faccio a spiegare che sono venuto a casa tua? Non è così che funziona. E Zaccheo, che stando con Gesù, ha sentito la santità del Signore, dice io non posso rimanere quello che ero. Signore, io devo fare qualche cosa. Allora, ecco, questa opera di dare agli altri metà dei suoi beni non è un'opera meritoria, è il frutto della grazia. Questa opera non è un'opera sulla quale lui si poggia per dire adesso sono salvato perché ho fatto una bella cosa. No, signore, perché tu sei a casa mia? Io voglio dare agli altri quello che ho rubato, darò il quintuplo, il quadruplo di quello che ho rubato. Perché? Perché sei stata a casa mia perché la tua, la tua presenza mi spinge a fare questo. Ed è proprio questo che è l'esperienza di Zaccheo. Zaccheo ha sempre preso, fino a quel momento ha sempre preso, la prima cosa che sente di fare quando sta con Gesù è di dare. La miglior cosa è il dare, che dice, io sono abituato a prendere, a prendere, a prendere, sono ricco, mi sono arricchito sulle spalle degli altri, ma ora che conosco Gesù, la cosa più bella, dare agli altri quello che Dio ha dato a me. Ed ecco l'egoismo viene cancellato. Ora è pronto a dare. Ora i discepoli di Gesù, dopo che Gesù è asceso dal cielo, sono rimasti soli, però non sono rimasti completamente soli. Hanno avuto l'indicazione da parte del Signore di rimanere ad aspettare la promessa. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su voi. Da quel momento in poi i discepoli hanno cominciato a vivere definitivamente per gli altri, dopo la Pentecoste. Avevano avuto esperienze con Gesù per aiutare alcuni, erano stati mandati anche prima i dodici, poi i settant'anni, ma dopo la Pentecoste, i discepoli capiscono cosa vuol dire vivere definitivamente per lui, per dare agli altri. E questo è un punto capitale. Quando il Signore riempie col suo Spirito, riempie per dare. Non riempie per fare un deposito e basta. Riempie perché questa coppa trabocchi e quello che esce fuori è per gli altri. E alla Pentecoste il Signore ha dato il suo Santo Spirito affinché chiunque voglia adempiere il suo mandato sia potenziato per poter proclamare l'Evangelo. Ora noi vediamo che, eh, dopo i Vangeli, immaginate un po', sapete, gli Atti degli Apostoli, il libro dei fatti degli Apostoli, è tra i Vangeli e le Epistole. I Vangeli ci parlano di Gesù, le Epistole ci parlano di come fare per eh, piacere al Signore. Se non ci fossero stati gli Atti degli Apostoli, se non ci fosse stata questa grande testimonianza da parte dei discepoli che hanno adempiuto al mandato mediante la potenza dello Spirito Santo, che cosa sarebbe la testimonianza del cristianesimo? Che cosa avrebbe insegnato Paolo ai Corinti se non fosse andato a eh, istituire la Chiesa di Corinto in Grecia durante i suoi viaggi missionari? Noi vediamo che ciò che Dio ha fatto dopo la Pentecoste, è stato di una importanza incredibile perché ha smosso le coscienze, ha messo sottosopra il mondo e finalmente ora può insegnare alle Chiese ciò che è la volontà del Signore. Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in questa casa poiché anche questo figlio è figlio di Abramo perché è figliolo dell'uomo venuto per cercare e salvare ciò che era perito. A una settimana prima Della sua crocifissione a Gesù importa ancora salvare Zaccheo e dire andate per tutto il mondo, cercate di salvare ciò che è perito. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.